0: que o software livre você está a um estalar de dedo de uma nova funcionalidade. Então vou lá, eu quero planejar alguma coisa, eu quero fazer uma startup e eu não sei por onde começar, porque eu tenho que comprar X softwares, vou ter que investir com isso. Com o software livre ele, não, vou baixar ali, esse software faz o que eu preciso. Então o cara consegue montar uma empresa todinha sem precisar adquirir uma licença de software utilizando software livre. né?
1: Continuando a nossa série especial na Campus Party, agora nós vamos falar sobre software livre. Você sabe o que é um software livre? Eu não sei, vou aprender agora. E para isso eu trouxe o Everaldo Júnior, ele que é diretor de tecnologia da For Linux. E aí, Júnior, tudo bom? Opa, e aí, tudo bom? Tudo bem. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Nada, estamos aí para isso mesmo. Ô, ô Júnior, o que que é um software livre? Então, software livre
0: é, é bem antigo isso, tá? mas basicamente é, são códigos distribuídos para a comunidade. Ou seja, não tem nenhum preço, não é cobrado, tem uma licença, mas é uma licença de distribuição. Ou uhum. seja, a comunidade, as pessoas que usam, ajudam a manter esse código. Tá? E isso facilita muito várias é, opções para pequenas, grandes é, empresas, né? a questão de você conseguir colocar um software bom, sem precisar pagar um preço muito alto por ele. Tá, tá, ou
1: seja, então, primeiro, a primeira questão do software livre é que ele é gratuito. É gratuito. Tá. Agora o que é essa questão dessa comunidade que você falou que ajuda a manter o software? Como que é? Eu entro numa comunidade? Ou Como que funciona isso? Então, é, tem vários pré-requisitos para cada
0: software livre, tem um pré-requisito diferente, né? Tá. Mas vamos lá. É vou pegar o software livre do, do Debian, que é um sistema operacional Linux livre, tá? E a comunidade dele, você se cadastra para poder ser um contribuidor. Tá. ou seja dentro do Debian tem um pacote lá do Firefox e aí tem problemas no Firefox e a comunidade resolve eles pegam esses problemas codificam resolve e distribuem para a comunidade e isso é bom para os analistas para que vão lá eu não tenho experiência de emprego eu não tenho uma um projeto feito numa empresa mas eu tenho um build meu num software livre. Imagina, eu participei da contribuição do, do resolver x-bugs do, do Linux, do Debian. Então isso facilita muito o pessoal a dar o primeiro passo para um emprego bom e legal.
1: Ou seja, você acaba tendo experiência com isso, né? Isso. Eu trouxe aqui o Marcos, né? A gente conversou um pouquinho sobre descomplicar a programação, né? E a pessoa que vai começar nesse, nesse segmento, nesse meio. Bom, um cara que está começando com programação, às vezes pode ser um caminho que ele pode buscar, não pode?
0: Sim, geralmente o pessoal depois quando começa a entender um pouquinho mais Sobre a programação, e vai procurando é, projetos para poder plugar. E ele se encontra esses projetos na, em vários é, software livres, em vários é, canais, ou seja, com o Firefox, com Debian, com Docker, com Kubernetes. E o pessoal vai aprendendo e vai
1: tendo experiência de trabalho nessa, nessas empresas. Ô, ô Júnior, agora. Hoje, o que, que a gente tem aí no mercado, ou pelo menos os mais conhecidos, de software livres que você pode dar de exemplo aí? Tem software livre para tudo. Sério? Sério. É o, você vê, o seu celular,
0: se for Android, ele é um software livre, né? O Android é um software livre? O Android é um software Não livre. Não a menor livre, ideia né? A Google disponibiliza todo o código fonte para poder o pessoal fazer ajustes, melhorias e apoio. Então, então, existe inúmeros softwares que o pessoal nem sabe, tá? Mas hoje, né, no, nos principais... É, empresas do mercado, né? É o sistema operacional Linux, uhum. tá? Hoje, Linux é, é pessoal, Fala, pensa assim, pô, nem uso Linux em casa, eu uso Windows, né? Mas na, na casa, em casa do pessoal, nos desktops, o Windows é famoso. Mas para trabalho, para grandes servidores, bancos, é... o Linux é campeão. A grande maioria dos sistemas operacionais de grandes servidores, vamos lá, é, Netflix, é, Caixa Econômica, Itaú, tudo utiliza Linux como base para servidores. Caraca, não tinha a menor ideia disso, é. cara. E também tem um banco de dados. Né? Hoje tem um banco de dados muito famoso, tá? que, é, que é o PostgresQL, tá? E ele compete com grandes bancos. Pesados, como o Oracle, o SQL Server, né? E é totalmente de graça, não precisa pagar nada para poder fazer isso. Fantástico. Existem outros bancos também, como MongoDB, Elasticsearch, e tem para várias áreas de software livres, né? Então o software livre domina muito bem o mercado, é um canal para todas as empresas que querem crescer, primeiramente eles jogam para o software livre para a comunidade usar, aí depois eles têm uma versão enterprise uhum. para poder vender. Mas ainda continua tendo aquela versão livre que o pessoal ajudou a customizar. Então é um negócio muito bom.
1: Ô Júnior, quero continuar falando sobre Linux, mas antes vou chamar o PJ Negreiros, que ele tá aqui na Campus Party, dando o um rolê aí, falando e causando com o pessoal. Ô PJ, onde você tá aí? O que, que você tá aprontando? Fernando, tô aqui na arena, porque aqui é onde a magia acontece. Aqui é onde bomba, aqui é onde é quente, é hot scene. Da Campus Party! E já que você tá trocando mira com a Forlindo, olha só que fila sensacional! Eu tô na fila deles e vamos agora entrevistar essa galera que tá aqui. Vamos descobrir quem usa software livre. Você usa software livre? Eu uso o Ubuntu. Linux, claro, né? Linux também. A galera do Linux tá aqui! A galera do Pinguim tá que tá! Eu uso, cara, eu uso o Free e Blender também! Olha! Desenvolve muito. Desenvolve muito, cara. Eu mexo com as impressões de 3D e volto e meia pra ser uma peça, que já é de robótica, então, peça mecânica, salvo pra caraca. É isso aí, gente. É, tem coisa melhor? Software livre, galera. Muito bom. PJ, obrigado, mas ó, não causa muito que o pessoal sabe em que mesa que eu tô e eles vão vir bater aqui depois. Ô, Júnior, realmente eu acho que o Linux, pelo menos é, ali na minha época de... Quando eu comecei com internet, né, era uma das coisas que eram bem, bastante faladas, assim, do Linux, né? Só que eu lembro que na época tinha dificuldade, assim, putz, se eu instalar o Linux na minha máquina, eu não vou poder instalar software X, software Y, não dá para instalar isso e aquilo outro. Como é que tá hoje, hein? É,
0: hoje tá praticamente, é possível colocar tudo dentro do Linux, tá? Tudo. É... Só para você entender, a ForLinux é uma empresa né que é o no nome ela vai ForLinux, mas ela não, não mexe só com Linux, né? Ela mexe com Docker, com Kubernetes, com Cloud, com banco de dados, então tudo com software livre. E desde um dos nossos funcionários que trabalham na recepção da empresa, até o pessoal que trabalha no RH, eles utilizam Linux em todas as máquinas. Então tipo assim, ah, eu preciso do programa X? Não, vai rodar em Linux, sabe? Legal. E tudo
1: é, tudo é possível hoje.
0: Ah, em Linux e aí funciona muito bem.
1: Cara, agora eu tenho uma impressão, e aí você vai me corrigir se eu tiver errado, né? Que para gente usar Linux eu tenho que ser desenvolvedor ou eu tenho que ser programador. Precisa? Não, não precisa. Não precisa. E aí você vai ter um
0: sistema operacional enxuto, rápido, que vai rodar em qualquer máquina e vai ter mais ou menos praticamente o mesmo desempenho do, do, do Windows. E sem falar que a maioria do pessoal usa o Windows craqueado, né? Não é o original, <risos> né? Então você está né, correndo risco. E com o Linux não tem esse risco, né? Só que você questão de adaptar. Hoje a gente tem distribuições Linux que parece tanto Windows que o pessoal nem sente que é um sistema operacional diferente. Né? E funcionam praticamente tudo. É, acessar banco, aplicativos de, de, de edição de texto, que a maioria pessoal posta
1: aí, né? Te, é, não sei se existe algum tipo de mito a respeito do Linux, mas, por exemplo, você comentou de grandes bancos ou grandes empresas usa, usando o Linux. Ou seja, não quer dizer que o Linux seja uma plataforma mais fácil de invadir do que o Windows. <risos> Aí tá, tá. o Linux é quase que impossível de invadir, sério? Cara? É, o
0: sistema operacional dele é, é, foi feito para isso, para ser seguro. Então ele é praticamente imune a vírus, a malware. Ele é praticamente muito seguro. É, é, pra, ele é mais fácil de você configurar regras de rede, regras para poder bloquear ataques. Né? Ele nasceu para poder fazer sistemas seguros. Por isso que é usado para nível de servidores. Então, por isso que o pessoal usa em casa o normal, né? E para nível de servidores como é mais seguro, o Linux ganha mercado forte com que isso. Que
1: legal. Ah. Júnior, para a gente fechar, porque eu estou aprendendo muita coisa com você aqui, mas para a gente fechar, o que, que você enxerga da importância do software livre hoje para a questão de tecnologia, para o desenvolvimento? Como é que você vê isso? Olha, é, eu, eu vejo lá do, que o software livre, você está a um estalar
0: de dedo de uma nova funcionalidade. Então vamos lá, eu quero planejar alguma coisa, eu quero fazer uma startup e eu não sei por onde começar porque eu tenho que comprar X softwares, vou ter que investir com isso. Com software livre ele, não, vou baixar ali esse software e faz o que eu preciso. Então o cara consegue montar uma empresa todinha sem precisar adquirir nenhuma licença de software utilizando software livre, né? Então isso é muito bom, facilita o pessoal a desenvolver e conhecer é, ferramentas maravilhosas que estão em grandes empresas a própria Amazon, a própria Google, tá, como falei, Netflix, os bancos utilizam a software porque você não, entendeu? Então é um negócio muito bom tá aí para ser usado é de graça e acho que facilita para todo mundo aí no mercado. Muito bom. Quem quiser conhecer mais da For Linux, como é que faz? A For Linux é uma empresa de São Paulo, mas está espalhada pelo Brasil, tá? A gente está em Brasília, tem sede em Goiânia e é uma empresa totalmente full home office, né? Nossos funcionários estão por aí. Legal. Tá? E pode acessar o nosso site, né? Forlinux.com.br Tá? e foi conhecer um pouquinho mais sobre a Folinux. a Fallinux tanto trabalha com consultoria ou seja, se alguém precisar de implementar algum software livre e não, não sabe mexer com ele, pode chamar a Fallinux a gente trabalha também com treinamento, a gente está treinamento de Linux, de Docker os principais
1: softwares livres que eu comentei aqui com você muito bom Júnior, obrigado viu, valeu hein e olha, se você acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like, o seu comentário se inscrever no canal, eu vejo você no próximo episódio, até a próxima, tchau